0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: E hoje, na verdade, uma conexão tripla São Paulo-Brasília e também Buenos Aires. Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom dia. Bom dia, você ouvinte, você, Raíssa Carolina, e a outra Carol que está vindo aí.
0: É isso aí, Carolina Marins, que está falando conosco direto de Buenos Aires, enviada do Estadão, né, acompanhando a posse do presidente eleito, Milei. Tudo bem, Carol? Bom dia.
3: Bom dia, Carol. Hein, Eli. Muito obrigada por me receber.
0: Como é que estão os primeiros movimentos
3: do presidente eleito a partir desse dia 1 um do governo? É, o presidente já acordou cedo. Ele está fazendo a sua primeira reunião de gabinete. Os ministros estão chegando ainda mas já estão praticamente todos lá para essa primeira conversa, só que já teve anúncio hoje, o porta-voz é, designado da presidência já anunciou que hoje não vai ter anúncio, que existia a expectativa de hoje termos as primeiras medidas econômicas, né o, o ministro da Economia, Luiz Caputo, deveria falar quais seriam é, as primeiras medidas, inclusive se esperava que seriam medidas que não precisariam da aprovação do Congresso, mas é, avisaram que não vai ser hoje, que adiaram para amanhã, amanhã ele deve dar uma coletiva de imprensa e dar quais serão os rumos dessa economia, que é o, a grande questão da, da Argentina e o que Millet falou principalmente no discurso de ontem. E, cara, o que, que se
1: especula até agora sobre esse choque fiscal que ele mesmo falou que deve ser violento?
3: Sim, é, ele avisou que não há tempo para gradualismos, embora se tenha... Um, um pouco de dúvidas quanto a isso, porque o próprio ministro da economia dele não é tão afeito assim a, a choques intensos, ele é a favor de uma coisa mais gradual. Só que assim, o que se espera? É, segunda tinha adiantado o Clarim na, na sexta-feira, e o que temos sobre as medidas econômicas por enquanto é só o que foi soprado mesmo na, na imprensa, é que o, o novo presidente ele deve agora... Parar de emitir moeda pelo Banco Central, então ele vai proibir que o Banco Central continue emitindo moeda para ver se contém a inflação que deve continuar crescendo nos próximos meses. Os subsídios, que a Argentina tem muito subsídio é a transporte, é, energia, eles devem começar a cair gradualmente até abril, o que deve provocar um novo aumento é, dos preços também fim das obras pública, públicas, liberação do, dos preços que estão é, contidos também, porque o Sérgio Massa tinha um programa chamado Preços Justos, que mantinha preços de alimentos, alguns artigos essenciais bem baixos, artificialmente baixos, e o Milei deve ir liberando aos poucos. E é uma questão difícil é o câmbio, né, porque a Argentina tem muito câmbio, é, são mais de 15 tipos diferentes de câmbio entre o peso e o dólar e o desafio é unificar isso, fixar um preço sem descontrolar toda a economia. Então é o que se espera que ele deve fazer, mas por enquanto é isso, são expectativas, não sabemos o que ele de fato vai fazer.
2: Oi Carol, é... bem-vinda. Eu gostaria de saber como foi essa posse, a sua impressão sobre a posse, porque Uh, um dado importante que muita, muito pouca gente está falando é a questão social na Argentina. A Argentina, uhum. apesar de todas as crises políticas, econômicas, sempre teve uma situação social melhor do que a do Brasil, por exemplo. E pela primeira vez, os indicadores sociais da Argentina eh, são piores do que os do Brasil. E com esse pacote então, esse pacotácio violento, uh, que o próprio Milei admite que é violento, uh, como é que vai ficar a situação social? Ou seja, uh, há uma expectativa de crise social? O Milley disse que ia uh, acabar com o Ministério da Saúde e da Educação, não acabou com o da Saúde, mas acabou com a educação. Uhum. Uhum. Isso desestrutura um setor essencial do país, né? Que é a educação. Como é que você está vendo a questão social?
3: É, ele realmente ele unificou, né? Na verdade, o, o Ministério da Educação com outros de desenvolvimento social, tudo isso com é, o que ele chama de capital do, é, do ministério do capital humano, né? E a questão social que deu para perceber pela posse é que a Argentina ela está bem, é, tem uma fratura na sociedade, um, uma parte está bem esperançosa e, e não vê com, com problema isso de é, tirar o ministério, ministério da Educação, na verdade eles defendem e acho que tem mesmo que reduzir, comemoraram essa primeira medida que o, o Miley tomou, que foi o primeiro decreto presidencial dele, foi reduzir de 18 para 9 os ministérios, e eles, esses apoiadores do Miley, eles são a favor mesmo de uma redução do gasto público, porque eles querem ver uma, uma melhoria na, na, no dia a dia deles. E o que se escuta do, dos apoiadores que estavam assim, muito felizes, muito emocionados, o pessoal chorava na posse, gritava o nome do Milley, é é de que... Essa questão social, né, a, a saúde pública, a, a educação pública, o, o social mesmo não, chegavam a, não chegava a ter eles. Né, eles já estavam numa situação econômica que falar em, em perder direitos, que era o que o, a campanha do Sérgio Massa falava, já não afetava, porque assim, já, vou perder o quê? Eu já não tenho nada, eu já não consigo nem chegar no fim do mês, o que você está falando que eu vou perder? E aí existe um outro lado que assim, está bastante... Está é, olhando com, com preocupação, é, sente que sim, está perdendo é, avanços, está perdendo é, acessos, tem medo de não conseguir ter um, uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, mas ontem não era o, o público que estava na rua, tinha um ou outro que saía com alguma bandeira peronista, alguma coisa, só que o, os libertários davam um jeito de... Pulsar, assim, ficava um pouquinho hostil, mas foi muito pouco. O, o foco da rua ontem e da posse foi os apoiadores do, do Milley, e até pessoas que assim, não necessariamente são apoiadores dele, mas que esperam alguma mudança na Argentina, muito esperançosos. Uhum. É, a questão é, o que eu ouvi de muitos analistas políticos, é o quanto que essa esperança vai sobreviver na, no curto prazo, porque o próprio Milley fala que Apesar do choque que ele quer promover, as mudanças vão demorar para acontecer. Então, a expectativa é que em um ou dois anos ainda se tenha inflação, ainda se viva um momento econômico muito duro. E não sabemos o quanto que o argentino vai ter paciência. É possível que assim, em alguns meses os argentinos já queiram ver alguma mudança e se nada acontecer para melhor, pode ser que o, o social fique um pouco mais agitado e o Millet comece a perder essa popularidade, que por enquanto ele começa bem, né?
0: Muito bem, essa é a enviada especial do Estadão a Buenos Aires, a Carolina Marins, que vai continuar acompanhando todas as novidades, ou os não anúncios, né? como hoje, essa segunda-feira, <risos> mas uma reunião que está acontecendo já lá é, em Buenos Aires. Carol, obrigado e bom trabalho para você. Obrigada,
3: bom trabalho
0: para nós. Beli, tem pergunta aqui do nosso ouvinte Sérgio, da Bahia, sobre essa questão envolvendo... É, a eleição na Argentina E ele pergunta o seguinte Eliane, Bolsonaro foi recebido Com honras de Estado na Argentina Penso que o governo e o PT Erraram muito em apoiar E financiar Sérgio Massa O que você acha?
2: Bem, eu acho que, primeiro Quem começou essa guerra foi o Milley o Milley atacou muito duramente o Lula, chamando o Lula de ladrão, que o Lula devia estar na cadeia, que o Lula é comunista. Ele começou a guerra e o Lula, em vez de reagir como um estadista, deixando para lá, fingindo que não vê, ou seja, deixa o maluco falando sozinho, ele entrou no jogo do Milley e ostensivamente apoiou o Sérgio Massa, como você disse. Sérgio, então o que começa ruim, tende a ir ruim até o fim. A gente viu as imagens ontem uh, do encontro do, do Milei, né? os cumprimentos do uh, Mauro Vieira, que foi o enviado do presidente Lula à posse, uh, e ele foi cumprimentar o Milei, foi um, foi bem gentil, o Milei sorridente, uh, o Mauro Vieira pegou na mão dele com as duas mãos, quer dizer, foi uma coisa efetuosa até né? É, mas a gente sabe que na diplomacia presidencial o que importa é a relação entre presidentes né? é, a coisa começa ruim mas é, o Milley se coloca como um novo líder da extrema direita mundial, então como ele é muito ideológico ele prestigiou o Bolsonaro, é, prestigiou o, o, os líderes Internacionais da direita, inclusive o Zelensky da, da Ucrânia, o Viktor Orbán da Hungria, é, enfim, é, é uma questão muito ideológica e a situação entre Brasil e Argentina está periclitando. Só que vamos pensar uma coisa, né, Sérgio? Uh, a Argentina precisa muito mais do Brasil nesse momento do que o Brasil da Argentina.
1: Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Fim de semana teve um, uma conferência eleitoral do PT que colocou em lados opostos o ministro Haddad da Fazenda e a presidente do partido Glaze Hoffmann ela defendendo mais gastos para gerar crescimento e ele discordando. Já encaixo aqui uma pergunta, Eliane, da Mariá, uh, perguntando uh, o seguinte: Eliane, existe um risco de Haddad se estressar ou querer sair do governo por conta desses embates em relação ao déficit? Será que ele, existiria, ele desistiria de lutar por essas questões? Está perguntando a Maria.
2: É, pois é, Maria. Bom dia, bem-vinda. Uh, o ministro Fernando Haddad está entre um fogo cruzado, né? porque de um lado o Congresso está fazendo corpo mole para aprovar as, as pautas econômicas fundamentais. Você vê aí, cadê? Né? Cadê a reforma tributária? Cadê a taxação uh, do, do, dos BETs, por exemplo? Cadê a taxação dos fundos? Cadê... Uh, enfim, o governo conta com isso, com essas, esses projetos no Congresso para aumentar a arrecadação no ano que vem em 47 bilhões de reais. Se não aprovarem isso não tem 47 bilhões de reais, e aí o déficit nem vai ser zero, nem vai ser razoável. O déficit vai aumentar muito no ano que vem. É, o Congresso entra em recesso dia 23 e a pauta não anda. E do outro lado, né, no outro lado do fogo cruzado, o Haddad enfrenta o fogo cruzado com o PT, né, porque teve aí a reunião, a Conferência Nacional do PT, reunião do Diretório Nacional do PT, no fim de semana, e a gente viu que a presidente nacional do PT, Gleice Hoffman, o companheiro dela, o Lindbergh Faria, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, todos dizendo, ah, gente, deixa para lá esse negócio de déficit, vamos fazer déficit. Até porque se não fizer déficit, se não gastar um bocadão, não fizer déficit, o PT perde as eleições no ano que vem. Ou seja, o PT está olhando para o PT, para o próprio umbigo, para as eleições, e o Fernando Haddad está olhando para a economia, para o Brasil e para o futuro. Né? É, então, a gente a está gente aí com a seguinte situação. O Lula vai ficar com o PT e com os ministros petistas que representam essa pressão pró-eleição dentro do governo ou vai ficar com o pragmatismo e com as posições do Fernando Haddad? Maria, eu não acredito que a Haddad caia, não, porque se cair, o governo fica numa situação periclitante. Mas que a coisa está mal, isso não tem a menor dúvida hoje inclusive o presidente reúne o Fernando Haddad o Rui Costa que é o chefe da Casa Civil o Alexandre Padilha que é o ministro da articulação e os líderes do governo no Senado, na Câmara e no Congresso e eles vão ter que lavar roupa suja é, até porque essa semana você vai ter copom e, e índice de inflação né? Então, o governo tem que cuidar disso. O Lula depende da economia para fazer um bom governo e para garantir ou a reeleição ou a eleição de um indicado por ele em 2026.
0: Eliane, vamos falar também sobre o impasse envolvendo a Venezuela e a Guiana, né? sobre esse equibo. Lula e o Brasil vai ter realmente um... Um papel preeminente nessa mediação, a partir né, dessa agenda que está colocada para essa semana, quais são os riscos também para a participação brasileira?
2: Pois é, é outra reunião de hoje do presidente Lula. O presidente Lula chamou o chanceler Mauro Vieira, que está vindo da Argentina, né? E também o Rui Costa, o chefe da Casa Civil, exatamente para decidir se ele vai ou não para Vicente, São Vicente Granadina, que é uma ilha, uh, enfim, são ilhotas ali uh, do Caribe onde está previsto o um encontro entre os presidentes da Guiana e, os, e o presidente da Venezuela. É, o Lula ainda não decidiu se vai. Quem está a caminho, quem está participando diretamente dessas negociações é o Celso Amorim, o assessor internacional da presidência e ex-chanceler do Lula nos dois primeiros governos. É, por que, que o Lula está reticente? Exatamente porque... Uh, a avaliação do Itamaraty é que não há o que negociar. Né? Quando você vê a nota do Mercosul da semana passada, fala, acusa né, a decisão unilateral da Venezuela de reivindicar e querer tomar força contra os, a legislação internacional, inclusive, contra a corte interamericana, inter 70% do território da Goiânia. Então, como é uma decisão unilateral, uh, não tem que ter uma negociação. Um cede daqui, o outro cede dali. Na verdade, tem que estancar a audácia do Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. O Lula uh, foi chamado para a reunião, mas ele já conversou com o Maduro no sábado. Ele está tentando chamar o Maduro à realidade. Né? Uh, vamos ver o que, que essa decisão, uh, essa reunião no Palácio hoje decide. Se convém o Lula ir numa reunião que tem um maluco ditador de um lado, que é o Nicolás Maduro, uh, e uma vítima do outro, que é o presidente da Guiana, ou se ele prefere trabalhar isso à distância e deixar o Amorim na linha de frente.
1: Muito bem. Para a gente fechar, Eliane, é trazer para você aqui uma apuração dos nossos colegas de Brasília: o Táccio Lohan e o Daniel Vetterman, mostrando que um aliado do presidente Lula, o deputado André Janones, priorizou a prefeitura de Tuiutaba, né, que é governada pela ex-namorada e ex ex-assessora dele, Leandra Guedes, nas emendas parlamentares nos últimos quatro anos pouco mais de 58 milhões de reais enviados para lá. Isso dá 76% das emendas indicadas por ele no período. E o Júlio Góes, nosso ouvinte de Campinas, está pedindo aqui um comentário seu e dizendo, achei o caso meio intrigante.
2: Oi, tudo bem, Júlio de Campinas? É, é mais do que intrigante, né? Porque o André Janones, ele era candidato à presidência, abdicou para apoiar o Lula, ele tem um grande trunfo, que é a internet, ele é daqueles craques de internet, toda a carreira política dele começa por aí, né? via internet, com esse empurrão da internet, é, e ele foi muito útil na campanha mas quem é útil na campanha não necessariamente é útil e ajuda depois, na época do governo. E o Janone está sendo um peso agora para o Lula, porque ele é acusado de rachadinhas, agora dessa história de favorecer a ex-mulher e o município que ela governa, ou seja, é, é mais uma frente de desconforto para o Lula. O que, que o Lula faz nessas horas? Finge que não é com ele. É o caso, por exemplo, do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que o Estadão já contou milhões de tramóias e coisas mal explicadas do Juscelino e ele continua no cargo. Talvez a solução seja na reforma ministerial do início de 2024, no caso do Juscelino. Já no caso do Janones, que é deputado, o que, que o Lula pode fazer? Fingir que não é com ele mesmo.
0: <risos> Muito bem. Perguntas que chegam aqui para Eliane Cantanhede com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou o nosso WhatsApp. Já anotou aí? 994811777 pode ser mensagem de texto ou de voz. Eli, obrigada por hoje. Boa semana. Boa semana. Beijão.